0: Deutschlandfunk. Streitkultur.
1: Ja, und dazu begrüßt sie Kolja Unger. Heute wollen wir übers Kinderkriegen und Erziehen diskutieren. Allerdings geht es um eine ganz besondere Familienform, nämlich eine, bei der die Eltern von Anfang an nicht zusammen sind. In dieser Streitkultur nehme ich mit meinen beiden Gästinnen das Co-Parenting unter die Lupe. Kann es vielleicht zu mehr Geschlechtergerechtigkeit beitragen? Ja, und falls Sie, liebe HörerInnen, sich jetzt fragen, Co, was soll das sein? Hier ein paar Stimmen zum Reinkommen ins Thema. Du hast Foren im Internet, wo du dich anmelden kannst, um jemanden zu suchen, der nicht dein Partner wird, aber vielleicht
2: der Vater deines Kindes. Der Druck ist weg. Ne? Jetzt habe ich das Kind, das Kind hat
0: einen lieben Papa, wir haben eine super Beziehung, ne? eine platonische Beziehung, aber halt auch eine
1: einfache Beziehung. Die Mutter des Kindes die hat noch eine Partnerin, und die ist auch Mutter des Kindes, und dann sind wir zu dritt. Es
2: gibt viele Vorteile in diesen Co-Parenting-Familien, wenn sie auch aus mehreren Eltern bestehen, können sich natürlich mehr um die Kinder kümmern. Es gibt auch in Co-Parenting-Konstellationen Ungleichheiten der Arbeitsteilung, der Bewertung, unter welchen Bedingungen könnte sich das emanzipatorische Potenzial entfalten.
1: Co-Parenting wird mittlerweile auch von Paarberaterinnen wie Steffi Kessler, eben gehört, in der Collage empfohlen. Das größte Portal, auf dem man einen Co-Elternteil finden kann, nennt sich familieship.org, gegründet von Christine Wagner. Die Ärztin aus Berlin hat selbst ein Kind in einer Co-Elternschaft und möchte mit dem Portal Anderen mit Kinder, aber ohne Partnerwunsch bei der Suche helfen. Herzlich willkommen, Frau Wagner.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Meine zweite Diskutantin ist die Geschlechterforscherin Alicia Schlender. Sie hat sich wissenschaftlich mit der eben bereits aufgeworfenen Frage nach der Aufgabenverteilung bei der Kindererziehung in Co-Parenting-Familien beschäftigt. Auch sie ist selbst Mutter und gibt nebenberuflich Workshops zu Mutterschaft und Feminismus. Hallo Frau Schlender.
2: Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
1: Ich habe es eben erwähnt, Sie sind beide Mütter, Sie, Frau Wagner, in einer Co-Elternschaft, Sie, Frau Schlender, nicht, nehme ich an. Dennoch kennen Sie beide die Falle. Mutterschaft führt Frauen leicht in Abhängigkeiten, zu Abstrichen bei der Karriereplanung und zu einem Zuwachs an unbezahlter Sorgearbeit. Die Frage, die wir heute diskutieren wollen, verspricht Co-Parenting uns im Vergleich mehr Geschlechtergerechtigkeit? Was sagen Sie, Frau Wagner?
0: Ja, eine vielschichtige Frage, ich ich glaube, es hängt so ein bisschen davon ab, wie sehr man im Vorfeld das auch reflektiert. Es ist ein bisschen die Frage, glaube ich, ob man sich von seinem Kinderwunsch sehr stark getrieben fühlt und relativ schnell durch eine Verbindung eingeht oder ob man eben auch die verschiedenen Ebenen vorher miteinander bespricht. So, Ich glaube, dass die Co-Elternschaft eine größere Gendergerechtigkeit mit sich bringen kann, aber nicht muss.
1: Mhm. Frau Schlender, können Sie dem was entgegensetzen aus Ihrer Forschung?
2: Ich würde, glaube ich, deutlicher sagen, dass Co-Elternschaften nicht per se geschlechtergerechtere Elternschaften sind, weil sie sozusagen nicht individuell kitten können, was systematisch falsch läuft, nämlich dass die Kleinfamilie alias Frauenfürsorge zuständig sind und Co-Eltern überwinden Kleinfamilien, glaube ich, in puncto Geschlecht nicht, sondern in sehr vielen Co-Elternschaften leisten auch Frauen oft hauptverantwortlich, oft unsichtbar die gesellschaftlich existenziellen für arbeiten und deshalb würde ich sagen, sind Co-Elternschaften wie andere Familienformen auch oft ein Ort ungleicher Geschlechterverhältnisse. Mhm.
1: Aber allein, dass Menschen Kinder bekommen können, ohne vorher eine, einen gegengeschlechtlichen Traumpartner finden zu müssen, Frau Schlender, das hat doch schon was Emanzipatorisches, oder?
2: Das hat auf jeden Fall was Emanzipatorisches, aber es hat gleichzeitig eben auch was, was ich nicht per se als eine Überwindung von. Geschlecht beschreiben lässt. Also, ja, es ermöglicht Menschen erstmal unabhängig von dem Skript romantischer Liebe die Möglichkeit, Elternschaften einzugehen, aber die Geschlechterbilder von zum Beispiel der Frau als Hauptverantwortliche, als Mutter, als Fürsorgliche, die bleiben auch in Co-Elternschaften präsent.
1: Sind Sie das außer, dem Frau ich, Wagner? Ja,
2: dem, dem würde ich gerne was entgegensetzen. Also ich glaube, dass das stimmt. Ich glaube, dass das
0: vor allem in der ersten Lebensphase des Kindes stimmt, da wo das Kind gestillt wird, wo einfach die Bindung zur Mutter viel, viel stärker ist als zum zweiten Elternteil. Ich glaube aber, wenn diese Phase überwunden ist und sich die Eltern wirklich paritätisch kümmern, dass diese Hauptsorgearbeit nicht bei der Mutter liegen muss und auch nicht unbedingt liegt. Das ist eine Frage der Absprache, wie sich die Parteien auch einbringen wollen und wirklich paritätische Verhältnisse lösen das tatsächlich auf.
1: Okay, aber ist es nicht auch so, dass wenn man dann schon in der ersten Zeit sich auf bestimmte Geschlechterrollen kapriziert, dass die dann nicht auch irgendwie weitergetragen werden, dass man da nicht auch schon in der frühen Phase ja, einfach in seine Rolle reinrutscht, Frau Wagner?
0: Ich glaube, dass man in der frühen Phase in seine Rolle reinrutscht und ich glaube, dass das auch richtig so ist aus rein biologischen und bindungspsychologischen Gründen. Ich glaube aber, dass wenn das Kind ein Jahr alt ist und abgestillt ist, den anderen Elternteil auch zunehmend wahrnimmt und dass das dann ein Prozess ist, der sicher eine gewisse Zeit braucht, vor allem im Interesse des Kindes. Und dass aber irgendwann ein Zustand erreicht ist, in dem eine Gendergerechtigkeit hergestellt werden kann.
1: Haben Sie der biologischen Perspektive was entgegenzusetzen, Frau Schlender?
2: Ja, der setze ich gerne was entgegen. Also da sind wir ja vor allem beim Thema Stillen und das ist ja ganz unabhängig von der Familienform. Ein Bereich, der sich aus geschlechterkritischer Perspektive auf jeden Fall diskutieren lässt. Auch aus bindungspsychologischer Perspektive lässt sich dem ja auf jeden Fall entgegensetzen, dass Bindung auch fernab und auch eine nahe Bindung auch fernab von Stillen möglich ist, unabhängig von Co-Elternschaft oder nicht. Stillen ist ein Thema, wo Frauen gerne sozusagen in die Verantwortung auch reingezogen werden, gesamtgesellschaftlich das vielleicht erstmal dazu.
1: Okay, Frau Wagner, wie stark trifft man eigentlich, wenn man in einer co elternkonstellation lebt, auf Unverständnis und auf Zweifel, ob das gut klappt? Also so ganz vorne weg zum Beispiel kommen ja immer die Fragen, ist das jetzt einfach nur ein Selbstverwirklichungswunsch der Eltern, der da den großen Raum einnimmt oder geht es da auch ums Kindeswohl?
0: Diese Fragen werden selten an uns herangetragen tatsächlich. Das mhm. war im Vorfeld in der eigenen Familie Thema, in einer anderen Generation einfach noch. Mhm. aber in unserem tatsächlichen Lebensumfeld ist das nicht an uns herangetragen worden, weil auch eine Co-Elternschaft natürlich nach außen erstmal wirkt wie eine heteronormative Familie. Mhm. Es gibt eine Mutter, es gibt einen Vater und in unserem Fall, wir haben ja sogar zusammengelebt einige Jahre und da hat man den Unterschied erstmal auch gar nicht gesehen.
1: Frau Schender, Sie haben ja noch andere Familien, Co-Elternfamilien mhm. interviewt. Ist das bei den allen so? Also ist das wirklich eine Generationsfrage oder treffen die da auch auf Zweifel, wenn die vielleicht in anderen Konstellationen leben als jetzt Frau Wagner?
2: Ja, das finde ich einen sehr spannenden Punkt, weil ich finde, ein ganz großes Potenzial in diesem Co-Elternschaftsbegriff ist eben, dass er weitergefasst werden kann. Also über so eine Idee von leiblicher und rechtlicher Mutter, Vater, Kind, Familie hinaus. Und ich habe mit verschiedenen Co-Eltern im Zuge meiner Forschung gesprochen. Und das waren oft auch Mehrelternfamilien, wo dann sozusagen die Sorgearbeit über mehr als zwei Eltern verteilt ist, genau.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es weniger Streit geht, wenn man beim Windelnwechsel nicht auch noch von dem anderen begehrenswert gefunden werden möchte. Frau Schlender, das spreche doch zumindest für eine naja, harmonischere Elternschaft, oder?
2: Nein, ich glaube, dass es nicht per se, ob jetzt mit romantischer Liebe oder ohne, dass das nicht so viel über Konfliktpotenziale aussagen muss. Also auch in Co-Elternschaften braucht es Aushandlung. Gerade wenn mehr als zwei Eltern im Boot sind, wird ja der Kommunikationsaufwand auch Höher. Ich glaube, so zum Thema nach außen hin, das hat auch meine Forschung gezeigt, ne, sobald äh, Co-Eltern außerhalb dieser Norm stehen, von einem, zwei, einem gegengeschlechtlichen Zwei-Eltern-Modell, dass dann schon auch viel mehr so gesellschaftlicher Argwohn an sie herangetragen wird, was ich jetzt auch find, spannend finde, was Sie gesagt haben, Frau Wagner. Ne, sie, an sie wird das eigentlich nicht so sehr herangetragen, weil Sie entsprechen erstmal in der Außenwahrnehmung so einer Norm, Kleinfamilie sozusagen und dann ist es ja auch wenig überraschend, dass da wenig Bedenken bei ihnen landen. Und sobald sich Familien- oder Elternkonstellationen von dieser Norm wegbewegen, sind sie zum einen rechtlich ja sehr, sehr viel prekärer aufgestellt und es gibt eine viel größere gesellschaftliche Kritikfläche, die viele Co-Eltern schon auch zu spüren bekommen, weil einfach Verbindlichkeit sozusagen ja ganz zentral in so eine klassische Kleinfamilie verortet wird.
1: Ich habe Sie jetzt so verstanden, Frau Schneider, dass es vielleicht auch zwei Klassen an Co-Parenting-Familien gibt. Also welche, die noch durchgehen könnten als hetero-Kleinfamilie, sowohl rechtlich als auch in der öffentlichen Wahrnehmung und die, die nicht. Sie, Frau Wagner, könnten ja also eine durchgehen. Würden Sie dem zustimmen, dass es so vielleicht zwei Klassen an Co-Parenting-Familien gibt?
0: Ich glaube, dass man das nochmal anders betrachten muss. Ich hm. glaube, dass inzwischen homosexuelle Paare mit Kind eher akzeptiert sind als Single-Frauen, heterosexuell, die sich vielleicht einen schwulen Mann suchen und zusammen eine Co-Elternschaft äh, leben. Weil die, letztendlich diese homosexuelle Partnerschaft sich der klassischen Kleinfamilie ja viel mehr annähert. Mhm. So, und ich glaube, dass uns relativ wenig entgegenstößt, weil wir eben wie eine bürgerliche Kleinfamilie aussehen. Wenn wir aber sagen, dass wir ein anderes Lebensmodell leben, dann treffen uns natürlich schon einige Fragen. Die sind meistens sehr offen und interessiert und die Menschen sind schnell zu überzeugen, dass das ein Modell ist, das gut funktioniert. So, da ist uns tatsächlich noch nie was entgegengeschlagen. Aber ich glaube, dass eine Co-Elternschaft, also aus freiwilligen Stücken, sich dafür zu entscheiden, für heterosexuelle Singles, noch mal schwieriger ist als für homosexuelle Paare.
1: Naja, und ich habe bei Ihnen, Frau Schlender noch mal rausgehört, sagen Sie, wenn ich Sie nicht richtig wiedergebe, mhm. aber die Verbindlichkeit ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Also, wenn man eine Liebesbeziehung hat, wo man sich streiten muss, wo halt auch die Liebesgefühle wichtig sind, die sind ja auch in Eltern-Kind-Beziehungen wichtig, da geht es ja auch um Verbindlichkeit. Ist das nicht auch ein Unterschied, Frau Wagner?
0: Nein, wir streiten uns auch. Ja. <lacht> Natürlich.
1: Aber doch Und anders haben, als mit einer Partnerin, oder?
0: Wir streiten uns um Erziehungsfragen. Mhm. Ich glaube, Partner streiten sich auch um Erziehungsfragen, vielleicht noch um andere Dinge. Wir haben uns also auch um den Haushalt irgendwann gestritten. Also... Ich glaube, dass die Kinder da trotzdem irgendwie vorgelebt bekommen, wie Familie gelebt wird und äh, was Verbindlichkeit auch ist. Natürlich habe ich eine sehr große Verbindlichkeit mit dem Vater meiner Tochter, weil wir haben ein Kind zusammen. Also ich meine, mehr Verbindlichkeit kann ich mir kaum vorstellen. Ich, die Liebe ist so ein wackeliges Konstrukt irgendwie, was damit reingeführt wird, um eine Familie zu gründen. Ohne dieses wackelige Konstrukt finde ich die Verbindlichkeit,
2: glaube ich, deutlich größer. Ich äh, würde da gerne äh, reingehen, auch in das Thema Verbindlichkeit, weil ich kann mir das total gut vorstellen, was Sie sagen, äh, Frau Wagner, dass sozusagen in der erlebten Verbindlichkeit daran überhaupt nicht gerüttelt wird, ob das jetzt eine romantische Liebesbeziehung als Grundlage von Elternschaft ist oder eine Freundschaftsbeziehung oder Elternschaft äh, schafft Verbindlichkeit im besten Falle oder ist äh, sehr gut dazu geeignet, Verbindlichkeit zu schaffen. Und das Spannende ist jetzt aber ja, welcher Lebens Form wird sozusagen Verbindlichkeit zugeschrieben. Und wenn man sich das jetzt wieder rechtlich anguckt, das ist ganz klar die Kleinfamilie, die sozusagen auf einer romantischen Verliebtheit gründet, auf einer kirchlich standesamtlichen Ehe und das ist sozusagen der Ort, da findet Verbindlichkeit sozusagen in der Zuschreibung statt. Das Spannende ist ja, dass, wie Sie auch gesagt haben, ne, eine romantische Liebe und so zeigt ja auch die Statistik, auch romantische Ehen gehen oft und öfter in die Brüche. Und jetzt ist irgendwie spannend, dass dann Familienformen außerhalb dieser ehelichen Kleinfamiliennorm ganz oft, also es hat auf jeden Fall meine Forschung gezeigt, dass es oft auch für eine Verunsicherung sorgt. Also jetzt an, an einem konkreten Beispiel hat eine Co-Mutter erzählt, dass die andere Co-Mutter, eine Liebesbeziehung eingegangen ist, während sie schon viele Jahre gemeinsam Eltern waren und wie das bei der interviewten Co-Mutter, mit der ich gesprochen habe, nennen wir sie Merle, das bei Merle dann zu ganz starken Verunsicherungen gefühlt hat und Verlustängsten, weil sozusagen auf einmal so eine Liebesbeziehung in die Familienkonstellation reingekommen ist und mit dieser, äh, mit dieser Liebesbeziehung plötzlich so eine normiertere Form von Verbindlichkeit und dann so eine Angst da war von, könnte die Co-Mutter jetzt vielleicht weg sein und sich doch für irgendwie eine klassische Liebesbeziehungsfamilie äh, entscheiden.
0: Ich weiß nicht, ob ich das ganz richtig verstanden? Das waren zwei Frauen, die aber nicht miteinander eine Paarbeziehung geführt haben, sondern einfach zwei genau.
2: Frauen, die zusammen ein Kind großgezogen haben. Mit noch einem Vater auch da drin, okay. genau, zu dritt. Mhm. Und das fand ich einfach spannend, wie so das Vertrauen in die Verbindlichkeit der Co-Elternschaft in dem Moment so ins Wanken geraten ist, in dem plötzlich so dieses altbekannte romantische Liebesthema äh, mit in die Beziehung reingekommen ist, in die Elternbeziehung reingekommen ist. Und wie ist es ausgegangen? Die sind weiterhin auch nach vielen, vielen Jahren zu dritt gemeinsam Eltern. Also so, es hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Aber ich will damit so zeigen, es ist wirksam weiterhin diese Idee, dass romantische Liebe doch irgendwie das ist, was doch am langfristigsten verbindlich ist. Ja, das ist das, was sozial akzeptiert und verankert
0: ist und in genau. rechtliche Formen gegossen wurde, was wir seit... 150, 200 Jahren leben.
1: Dann, dann gehen wir nochmal auf diese rechtliche Form ein. Also vor allen Dingen ist die Abgrenzung beim Co-Parenting ja vielleicht gegenüber der klassischen traditionellen Heterosexuellen oder vielleicht auch Homosexuellen mittlerweile Ehe. Und da denke ich, die kommt ja immer so ein bisschen schlecht weg in so liberalen, urbanen Kontexten. Und ich frage mich, tut man der Ehe nicht auch Unrecht als rechtliche Absicherung voreinander und dem Staat gegenüber? Das hat ja auch einen wichtigen Nutzen für eine Familie, oder?
0: Ja, aber das basiert ja auf einem Liebeskonzept. Und warum kann man solch eine Einrichtung nicht schaffen für Menschen, egal wie viele, die sich zusammen verbunden fühlen und diese Verbindlichkeit miteinander leben wollen und sich dafür entscheiden und es nicht auf einer romantischen Konstruktion aufbauen. Das könnte man ja auch ins Feld führen.
1: Ist das nicht auch romantisch, was Sie da schildern? Äh, mit mehreren nee. Leuten?
0: Das <lacht> ich ist da nicht keine Romantik. Ich mich ertappt. Nee, ganz und gar nicht. Also mhm. ich fühle mich mit wirklich sehr guten Freunden, sehr verbunden. Und wenn die im Himalaya einen Knöchel verknacksen und Hilfe brauchen, dann würde ich dahin fliegen, und abholen. Also mhm. da ist eine ganz große Verbindlichkeit, die man, glaube ich, nicht auf Familie reduzieren muss. Ich glaube, es gibt andere Formen von Verbindlichkeit, die genauso stark sind.
1: Mhm. Ich habe bei meiner Recherche zum Thema Co-Parenting Oh, warte, da ist schon ein Kind im Hintergrund.
2: Ja, kann auch ruhig hörbar bleiben. Okay. Alles klar. ja na, genau zu verändern gerade.
1: Auf meiner Recherche zu dem Thema Co-Parenting bin ich eigentlich nur über positive Beurteilung von Co-Parenting-Modellen gestoßen. Frau Wagner, ich mache das immer ein bisschen stutzig, wenn ich sowohl beim zum Großteil zum Axel Springer Verlag gehörenden Business Insider als auch beim feministischen Care Revolution Netzwerk dieselbe Sache als positiv bewertet finde. Wie neoliberal ist denn das Konzept des Co-Parentings aus Ihrer Sicht?
0: Naja, das Co-Parenting ist einfach eine Befreiung des Kinderwunsches. Wir müssen den Kinderwunsch nicht mehr an intakte Paarbeziehungen knüpfen, die zu einem gewissen Zeitpunkt vorhanden sein müssen. Und ich glaube, dieser Befreiungsschlag, der ist einfach dringend notwendig und ist einfach auch eine logische Konsequenz daraus, dass wir nicht mehr heiraten müssen, wenn wir zusammen leben wollen und uns als Paar definieren und ich muss jetzt auch nicht mehr mit jemandem ein Paar sein, um eine Familie zu gründen, das geht einfach weiter. Hm.
1: Ja, also Frau Schlender, wenn der Arbeitsmarkt von uns immer größere Flexibilität abverlangt und der Korridor, in dem es opportun ist, Kinder zu bekommen, ne, also man soll nicht zu früh, weil dann die Karriere und man soll nicht zu spät, weil dann die biologische Uhr, wenn der immer schmaler wird, macht es da nicht Sinn, die Elternschaft zu vergemeinschaften?
2: Ich würde sagen, die Elternschaft zu vergemeinschaften macht gerade dann Sinn, wenn wir über Gesellschaftsformen nachdenken oder über ein Leben nachdenken, das sich aus einer neoliberalen Norm befreit. Und ich glaube, da sind wir noch lange nicht bei so einem Gesellschaftsmodell. Davon sind wir noch sehr weit entfernt. Und solange wir in einer kapitalistisch organisierten Gesellschaft leben, sind auch Co-Elternschaften ja in einer Situation, in der sie sozusagen erstmal neoliberale Werte, sage ich jetzt mal, von zum Beispiel Autonomie und Flexibilität ja auch ein Stück weit umsetzen. Also wenn Ihre Frage von vergemeinschafteter Elternschaft dahingehend zielt, zu fragen, ob es nicht sozusagen auch praktisch ist für den Arbeitsmarkt, wenn es mehr Elternteile gibt, die sich kümmern. Also ja, dann gibt es mehr Elternteile, die sich gegenseitig auch ermöglichen, im Arbeitsmarkt aktiv sein zu können. Mhm. Und, ne, und das gilt für Co-Elternschaften genauso, wie es für die äh, Kleinfamilie gilt. Da sind sie ja nicht frei von. Und das hängt sozusagen weniger mit der Co-Elternschaft an sich zusammen, als mit so einer Idee von einem Selbstverwirklichungsparadigma. Ne? Wir sollen heute Kinder kriegen äh, und dabei aber auch auf jeden Fall nicht vergessen, uns beruflich selbst zu verwirklichen. Und das ist ja ein Anrufung, die insbesondere an Frauen gerichtet wird.
1: Und noch eine dritte Sache soll man auch nicht vergessen. Auf die bin ich gekommen, Frau Wagner, bei dem Namen von Family Ship. Denn nicht nur der Arbeitsmarkt wird ja immer flexibler, sondern auch das Dating. Also Tinder, Parship und Co. sind ja mittlerweile Alltag geworden, haben aber auch unser Verhältnis zu Beziehungen verändert. Viele beklagen kurzlebigere, austauschbarere und weniger verlässliche Partnerschaften. Droht das denn nach den Paar nun auch den Eltern-Kind-Beziehungen, wenn dann ja zum Beispiel tatsächlich ein Partner sich in jemand anderen verliebt und es dann noch viel komplizierter wird.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, also mit Family chip zu gründen und das im Internet zu gründen, war natürlich eine bewusste Entscheidung. Ich glaube, es ist einfach schwierig, auf andere Weise einen Co-Elternteil zu finden. Das war ja vorher eher im analogen Raum vergesellschaftet, ähm, mhm. über, über Zeitschriften, über Kinderwunschgruppen, die sich dann getroffen haben. Und ich glaube, die Co-Elternschaft ist übers Internet überhaupt erst möglich. Das ist der eine Aspekt. Und der andere, also ich glaube, eine Elternschaft ist ja etwas, was man nicht schnell austauschen kann. Wenn man das Kind hat und den Partner so hat, dann ist die Familie da. So ein Liebespartner, pff, ja, ich meine, da muss ich mich nicht drauf einlassen. Da kann ich auch nach zwei, drei Monaten noch sagen, hm. nee, vielleicht doch nicht. Oder nach zwei, drei Jahren, wir haben uns auseinandergelebt, passt nicht. Aber die Elternschaft, die gehe ich ja mindestens 18 Jahre ein, eigentlich eher bis zum Rest des Lebens. Und ich glaube, dass die Elternschaft eine viel größere Verbindlichkeit hat als die Paarbeziehung heutzutage. Und das, was das Internet da revolutioniert, jetzt im Dating-Portal-Bereich, ist aber auch eine ganz große Hürde, weil es eben quasi die ganze Welt nach Hause liefert und das natürlich eine total große Überforderung eigentlich auch ist. Und man hat natürlich immer das Gefühl, dass man könnte jemanden Besseren finden, der irgendwie noch besser passt, mit dem das Leben noch toller ist. Ich glaube, dass das bei Elternschaft nicht so ist. Ich glaube, dass man da gut gucken sollte, wen man da sich auswählt und sich gut Zeit nimmt vorher. Und dass das aber was ist, was eine langfristige Entscheidung ist, die man eben nicht so ad hoc überwerfen kann.
1: Ja, wir haben eben ja auch schon ein Kind im Hintergrund gehört. In der ganzen Debatte um Co-Parenting geht es meistens immer um die Perspektiven der Eltern. Frau Wagner, können Sie bei Ihrer Tochter schon ausmachen, ja, wie es ihr geht im Abgrenzung zu vielleicht anderen Kindern, die jetzt nicht in Co-Parenting-Familien leben? Wie vergleicht sie das? Wie bewertet sie die Unterschiede?
0: Ich weiß nicht, ob sie das schon in Gänze verstanden hat. Sie ist jetzt sieben. Und wir haben ja versucht, das ein paar Mal zu erklären, aber sie hat das nicht richtig verstanden, weil sie nicht weiß, was romantische Liebe ist und was, was die Ehe ist und was die anderen Familien von uns unterscheidet. Denn wie gesagt, sie hat Mutter und Vater, wir haben einige Jahre zusammen gewohnt, tun das jetzt nicht mehr, aber auch das kennt sie von anderen Familien. Sie kennt, dass es zwei Mütter und einen Vater gibt, sie kennt nur zwei Mütter, sie kennt Eltern, die sich getrennt haben, schon ganz früh, als ihre Schulfreundin irgendwie ein Baby noch war oder eben erst vor ein paar Monaten getrennt. Ich meine, das ist ja nicht mehr so, dass wir nur dieses Ideal haben des verheirateten Paares mit ein, zwei, drei Kindern, sondern wir haben ja ein Potpourri an Familienformen da draußen und deshalb stellt sie das gar nicht so sehr in Frage. Aber und es
1: gibt doch noch Disney-Filme. <lacht>
0: Genau, wir schauen tatsächlich nicht so nicht viel Fernsehen. Ja, das klar, ist Prinzessin. Nein, ja doch. Sie hat das war ganz lustig. Letztes Weihnachten hat sie irgendwie eine Barbie-Puppe bekommen und einen Mann und sie hat das Geschenk ausgepackt und hat gesagt: Ein Mann. Und war total begeistert so. und spielt eigentlich immer nur Prinzessin und Ehe und Heiraten. Und äh, ich weiß nicht, woher sie das hat. Das, ja. Also sie übernimmt auch irgendwie so ein Ideal,
2: das sie irgendwo gesehen und gehört hat und äh, hinterfragt, aber ihr eigenes Leben nicht. Ja, ich finde zu dieser Frage einfach nochmal ganz spannend, sich auch bewusst zu machen, dass wir uns gerade an so einer Schwelle vielleicht auch befinden von ganz vielen Umbrüchen, die in Bezug auf Familie ja in den letzten Jahren, also wo sich einfach auch rapide ganz viel verändert hat und das kriegen ja die Kinder auch mit. Ne? Also seit ein paar Jahren ist die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet und gleichzeitig gibt es aber bis jetzt keine Veränderung im Abstammungsrecht. Ne? Also es sind immer noch ganz klassische Elternrollen im Recht verankert. Und es ist so eine Gleichzeitigkeit von ganz viel Veränderung und von ganz viel Verharren in ganz alten Ideen. Und ich glaube, da muss ich gerade dran denken, auch unsere Kinder, die jetzt klein sind, wachsen ja hoffentlich mit vielfältigeren Familienbildern auf, als es noch vor 50 Jahren der Fall war. so Und, und das ist aber nicht, also das ist jetzt eine, eine optimistische Formulierung. Also mir ist durchaus klar, dass dass die Disney-Filme, weil die jetzt gerade Beispiel waren, nur ein Beispiel von sehr, sehr vielen sind, wo medial, aber auch im Kindergarten, in der Schule, überall ja doch wieder diese veralteten Bilder immer und immer wieder reproduziert werden, obwohl sie einer gelebten Realität an so vielen Stellen gar nicht mehr entsprechen.
1: Und Frau Schlender, jetzt nochmal zum Abschluss. Welche Potenziale hat denn das Co-Parenting für diese, ja, geschlechtergerechtere Erziehung, auf die wir vielleicht zustreben?
2: Ich würde sagen, dass sich Co-Elternschaften genau in diesem Dazwischen, das ich gerade beschrieben habe, so ansiedeln. Also dass sie einerseits so eine Anpassung an ein Kleinfamilienideal durchaus noch gibt. Ne? Also leibliche Elternschaft ist relevanter als soziale Elternschaft. Also dass das auch in Co-Elternschaften noch eine Rolle spielt und dass auch in Co-Elternschaften an ganz vielen Stellen Geschlechterrollen wiederhergestellt werden und da, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, Mütter weiterhin oft Hauptverantwortliche sind. Und gleichzeitig, ja, und das finde ich, ist ein Riesenpotenzial von Co-Elternschaften, können sie zeigen, dass romantische Liebe nicht eine notwendige Grundlage von Elternschaft ist, dass Verbindlichkeit sich sehr gut außerhalb von romantischer Liebe leben lässt. Und vor allem, und das finde ich super zentral, dass mehr als zwei Eltern Verantwortung für Kinder übernehmen können, langfristig. Und das braucht aber halt unbedingt eine rechtliche Absicherung.
1: Frau Wagner?
0: Ja, der rechtliche Rahmen. Also das finde ich super wichtig, dass das, dass man sich da nicht immer so als Pionier fühlen muss oder dass man das Gefühl hat, man begeht einen Affront irgendwie an der Gesellschaft, wenn man irgendwie seine Familie anders lebt, als das Recht es einem ermöglicht.
1: Machen Sie es mal das konkret, ich was wichtig. bräuchte es rechtlich?
0: Um, es bräuchte rechtlich die Möglichkeit, dass mehr als zwei Eltern auch sorgerecht bekommen können. Also ich sehe auch die Schwierigkeit, dass wenn zu viele Menschen um, involviert sind, dass das kommunikativ einfach schwierig wird. So, Aber ich glaube, wenn man zum Beispiel zweimal das großes Sorgerecht und zweimal ein kleines Sorgerecht vergeben könnte, wäre schon vielen Konstellationen geholfen.
1: Das war die Streitkultur zur Mama-Papa-Kind-Alternative, dem Co-Parenting. Diskutiert haben zuletzt gehört Christine Wagner, die Gründerin der Vermittlungsplattform Familyship, und Geschlechterforscherin Alicia Schlender. Hier im Deutschlandfunk folgt nun die Sendung Kultur heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Kolja Unger.